0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a hoy un nuevo episodio de podcast del proyecto Enzique. El día de hoy nos acompaña un amigo muy querido. Ya tiene varios años que lo conozco. Este, ha sido un grato poder coincidir en esta vida con él. Me ha enseñado varias cosas de la vida. Y pues es una amistad que considero muy sincera. Él es el licenciado. En psicología, Álvaro Susanaga Santander ¿Cómo estás amigo?
1: Hola, muy buenos días sigue este, muy bien, gracias Gracias por la invitación A tu programa y, y aquí estamos
0: no, 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 gracias a ti Al contrario amigo Gracias por la aceptación y, y pues bueno, hoy vamos a estar platicando un poco Sobre el mindfulness, la salud mental Cómo ha repercutido Cuál, es, cuál ha sido tu experiencia en, este, en esta hermosa profesión eh, hace poco cuando me contaste que eh, igual habías estudiado psicología me, me llamó mucho la atención, me sentí feliz por ti Ya que pues son años de conocernos Y me agrada saber que hoy en día vamos a ser colegas Próximamente ahora que ya esté a unos días Ya casi de terminar la licenciatura Sí, mira, este,
1: claro, vamos a, a platicar de lo que mencionas y, pues sí, contento porque, pues a pesar de que eres un, un gran amigo y de tiempo de conocernos, pues también nos vamos a compartir esta hermosa experiencia con el, tra el trabajar de lo mismo, ¿no? Como colegas, como lo mencionas, y que un gusto, un placer igual compartir la misma eh, licenciatura que, que tenemos ambos. Vale, eso es
0: todo, amigo. Antes que nada, antes de iniciar, ¿me podrías compartir un poco sobre tu formación académica? Tengo entendido que igual estudiaste una ingeniería eh, industrial. A grandes rasgos, ¿cuál es tu preparación académica?
1: Mira, eh, tuve una ingeniería industrial de, en el ITLA, aquí en Pachuca, Hidalgo, y posteriormente eh, decidí ejercer un poco la misma carrera posteriormente me llamó la, la atención pues el, el aspecto de cómo el ser humano se comportaba no eh, y para eso pues decidí estudiar eh, psicología y pues actualmente trabajo en una fundación
0: oh, mira qué padre amigo ¿en qué fundación estás trabajando actualmente?
1: la fundación se llama eh, Fundación Valle de Vida Rancho El Cuguete
0: Ok, ese, ese, esa fundación, de, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su, su ámbito de trabajo? ¿Para quién va a intervenir? ¿Hacia qué público va dirigido?
1: Ok, mira, eh, somos una fundación donde tratamos precisamente salud mental eh, y, y adicciones y va referido especialmente al público de... en este caso, femenino. Bueno, pues... Eh, femenino y masculino, hay una asociación con otra con otra empresa otra fundación donde trabaja la, la el, el aspecto de las mujeres y nosotros eh, exclusivamente hombres. Eh, somos una fundación de carácter voluntario, esto quiere decir que eh, las puertas están abiertas y como dice la palabra es voluntario. Obviamente un, una persona que está en consumo o que está eh, alterado mentalmente, no, no acepta o no, no, eh, no pide la ayuda directamente. no Es un poco empujado, pero aquí nos asociamos y nos, nos referimos a voluntario en el hecho de que no hay golpes, eh, las puertas están abiertas las 24 horas. Eh, en el momento en donde tú decidas y si crees que te sientes capaz para regresar al ámbito social, eh, te puedes, te puedes eh, salir de la fundación. Obviamente eh, nosotros le llamamos a tus familiares y ellos si autorizan pues obviamente se te, se te da las puertas. ¿no? Tratamos el tema de, de adicción principalmente. Eh, adicción me refiero a cualquier tipo, sea alcohólico, sea bueno, drogodependiente, también eh, salud mental, eh, depresión, ansiedad, todo eso.
0: Mira qué padre, qué interesante. Me imagino que, que en esta fundación ustedes utilizan distintas, distintos métodos de intervención. Este, No sé cómo, cuál enfoque es el que más usan ustedes, qué herramientas usan ustedes o cuál es su forma de trabajo, su procedimiento para atender a, a, a estas personas que van en busca de manera en busca de ayuda de manera voluntaria, ya que pues obviamente la intervención para cada individuo debe de ser totalmente diferente. Entonces, este, me gustaría saber cómo, cómo llevan este trabajo. ¿Es intervención particular, eh, específica, de acuerdo a cada integrante, o lo tienen bajo una estructura general?
1: No, claro. Eh, mira, es, la intervención es, lo, lo llamamos aquí el proceso, es diferente a cada uno ya que eh, cualquier o bueno, una persona que es adicta pues tiene sus problemas no nosotros consideramos el problema desde, a veces desde la niñez en aspectos donde hay trastornos, hay golpes, hay maltrato físico eh, verbal y todo eso, entonces eh, la intervención la hace la, directamente la familia ¿no? nosotros solamente aquí lleg llegan y les explicamos un, un poco de cómo es el proceso ¿no? que el proceso es tres meses eh, lo considera así la Secretaría de Salud posteriormente se hace un cuarto y quinto eh, mes donde ellos escriben un poco de su biografía y donde ahí sacan eh, o nos, nos plasman sus trastornos que han, que han sufrido a través de la niñez ¿no? eh, por eso el proceso y, y la intervención es muy, muy diferente a cada a cada usuario que tenemos. Ellos van acompañados de, de un, se les llama un consejero en adicciones, el, los psicólogos, que en este caso es la licenciada Maricruz, eh, un servidor y otro colega que se llama Raúl.
0: Ok, en este caso y, el que está al frente de esta... Fundación, so, ¿Eres tú o hay alguien más eh, apoyando este proyecto?
1: No, eh, yo este, soy, digamos, un, un trabajador. El que está a cargo se llama el licenciado Raúl, que es este psicólogo en adicciones de igual forma y este también es el consejero de, principal de aquí de la, la fundación.
0: Ah, ok, Vaya, es algo interesante cómo se junta distinto personal calificado para poder eh, trabajar en este tipo de, de problemas. Esperemos que en un futuro eh, tengamos la oportunidad de hacer otro podcast, ya sea con su colega Raúl o, o su otra colega Mari Cruz, para que pues este este tema sea un poco más en, enriquecedor en el en cuestión a a tomar puntos de vista de diferentes personas, ¿vale? Y bueno, te comento, te comento esto de formas de intervención, de herramientas, porque nosotros en, en nuestro proyecto que estamos llevando a cabo eh, con apoyo de un docente del Instituto Tecnológico Latinoamericano de llevamos un proyecto que lleva por nombre MSIKE. En este, en este proyecto nosotros utilizamos al Mindfulness, como una herramienta fundamental para tener la capacidad de vivir en el presente. Eh, ya que, bueno, consideramos nosotros qué es lo que nos permite recordar a dónde estamos, a dónde queremos ir, eh, qué es lo que queremos superar, aun cuando en el trayecto nos hayamos perdido en, en miles de pensamientos que, pues, obviamente van a interferir o van a influir en, en nuestra vida cotidiana. Así mismo nosotros pensamos que sin el Mindfulness sería imposible poder observar y recordar la propia experiencia y como tal pues vivir en este mundo. No sé amigo, a lo mejor estarás un poco eh, a favor con, con mi postura, pero creo que es totalmente imposible eh, mantener la mente en blanco en un mundo donde tenemos miles de preocupaciones, miles de problemas... Eh, miles cosas que afrontar Que los cuales nos hacen hasta algunas ocasiones Estar con el autoestima bajo No tener la capacidad para hacer realizar las cosas eh, Etcétera, etcétera Entonces nosotros con apoyo del Mindfulness este, Presentamos distintas herramientas Distintas estrategias para Para tener una mejor respiración Tener una, un mejor pensamiento Poder eh, Quitarnos gran, Mucha o o poca estrés o ansiedad que te vayamos teniendo en, en, en la vida cotidiana. No sé si hayas escuchado anteriormente lo que es el Mindfulness, lo si lo has practicado uh, tú junto con tus con tus colegas en, en la fundación. ¿Has, has sabido aplicar este, estas herramientas en otro, en otro tipo de, de actividades?
1: Sí, amigo, mira... Eh... Precisamente de eso tenemos... Eh, bueno, el mindfulness es como... Nosotros lo consideramos como una filosofía de vida que la incluye eh, precisamente y conscientemente la, la meditación. Y nosotros aquí trabajamos... Mira, eh, una actividad directamente que va con conlleva a la meditación, ¿no? Eh, tratamos de, en un momento de, del día... Eh, estar completamente en silencio, estar completamente en paz con nosotros y tomamos esa actividad como para meditar y concientizar eh, el por qué las personas, que los pacientes que se encuentran ahí, internados aquí en la fundación, eh, el por qué están aquí, ¿no? Eh, donde, como ya lo mencionas, en algunas ocasiones los pacientes lo ocupan eh, para hacer meditación para bajar la ansiedad, para tratar de, de, de contrarrestar el, la depresión este y todo eso. Entonces, eh, llegar a un punto de tranquilidad y de, de armonía con ellos mismos. Nosotros, como te menciono, lo manejamos una vez a la semana, prácticamente los sábados, y hay una actividad muy especial que vamos a, a un bosque donde realizamos esa meditación obviamente una meditación eh, profunda y guiada pues ya tiene que ser obviamente no con con alguien experto en eso y eso es este, este entonces eso es lo que tratamos no de, de que ellos estén en paz que diga nosotros lo decimos aquí no eh, que alineen sus chakras no eh, para que puedan llegar a ser y tener una capacidad, una oxigenación cerebra, cerebra, cerebral, perdón, en donde eh, puedan... Eh, no se la pueden hacer eh, tan largo el, el, la estancia aquí, ¿no? Se la pueden hacer, se pueden hacer un, un, un espacio donde, pues, el chiste es eh, y el principal objetivo de aquí es que ellos salgan recuperados, ¿no? Entonces, nosotros manejamos esa, esa práctica o esa actividad de, de meditación. Sí lo consideramos, lo consideramos también en las noches, cuando a veces ellos llegan a hacer una oración especial por alguien, por, por, por ellos mismos. ¿no? Entonces, ellos están, se llama oración y meditación, y lo realizan ellos en las noches prácticamente.
0: Tocas un punto muy importante y creo que das en, das en el blanco al, al, pen, bueno, al decir que el mindfulness significa creer que eso va a servir para mejorar la vida, la calidad de vida en ciertos aspectos, pero no implica creer en ideas eh, relacionadas con el dualismo, dioses o la vida después de la muerte.
1: No, claro. Eh, principalmente es creer en ti y sí, no tiene ni siquiera una controversia con, con eh, dioses, con religiones, nada de eso.
0: Es, es correcto porque hablar de mindfulness eh, significa que tiene un, un sustento científico, eh, el cual pues ya ha sido probado por distintos... Eh, psicólogos especializados en, en este tipo de, de psicoterapia en el cual pues obviamente eh, ha ido enriqueciendo, o se ha ido promoviendo este tipo de, de intervenciones más que nada para poder estar conscientes de lo que estamos viviendo en el presente. En, este, en esta parte yo me encargo junto con otros compañeros de brindar nuestro servicio, nuestro se puede decir nuestro producto a distintas empresas, ya sea del sector educativo, clínico, eh, organizacional, empresarial, eh, etcétera, Ya que pues obviamente estarás de acuerdo que esta pandemia dejó muchos estragos, tanto de índole físico como también de índole mental. Entonces es, yo creo que es importante si se diera la oportunidad este, en un futuro... Eh, que le nuestro servicio a, a, a su fundación Si es que fuera posible nos estaríamos coordinando Nos estaríamos poniendo de acuerdo Los tiempos, este, la manera en cómo sería Igual para conocer cómo es su forma de trabajo Ya que pues siento que nos va a enriquecer, a enriquecer mucho cómo, cómo ustedes lo van manejando hacia, hacia las adicciones, hacia el manejo de la ansiedad De la depresión, del estrés Y, y pues toda esa par parte que engloba la, la salud mental y bueno, con respecto a esto, ¿tú cómo consideras, este, como psicólogo especialista en adicciones a la salud mental hoy en día? Específicamente en Pachuca, eh, Hidalgo.
1: Mira, eh, afortunadamente o desafortunadamente la pandemia nos hizo cambiar de, de perspectivas en cómo es la vida realmente, ¿no? Eh, tenemos y cómo debemos de ad, 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 adaptarnos a, a esta nueva forma de vida no el hecho de traer un, un cubrebocas para algunos representa eh, representa que no pueden hablar no no pueden expresarse eso es lo que algunas eh, personas han, han implementado o han dicho que no que el hecho de traer cubrebocas pues es como en señal de no poder hablar para, para nosotros la salud mental principal es, bueno, la salud mental es principalmente ¿no? donde tenemos que trabajar. Nosotros este, somos pues la mayoría de, de nosotros, de mis colegas y yo, somos humanistas y pues trabajamos el, el ámbito de, de salud mental en el aspecto donde mmm, a través de, de consultas, a través de, de terapias, a través de eh, llegamos a tener y, visitas de, de psiquiatras donde este donde pues, vemos si hay afectaciones pues neurológicas, eh, afectaciones pues de cualquier índole, ¿no? Eh, cabe mencionar que la salud mental es importante ya que te, eh, te puede ayudar o, o, o te puede alivianar el estrés de la vida, ¿no? te puede estar, te puede hasta a veces eh, uno mismo, aunque no se sienta físicamente mal, si te sientes físicamente mental, este, perdón, si te sientes mal, eh, salud mental, este, pues hay esos famosos achaques, ¿no? Donde, donde tú mismo te estás eh, mentalizando que te duele alguna parte de tu cuerpo y pues es, es por eso que... que que trabajamos directamente aquí, ¿no? Eh, salud mental Sí, claro, amigo mencionando lo que lo que mencionaste, lo que dices, perdón que, que pueden acudir, claro nos podemos poner de acuerdo en estos días yo les comento a mis colegas y, y son bienvenidos las veces que ustedes gusten para apoyar su proyecto
0: Va que va, amigo, esa voz me agrada y bueno, con respecto a lo que mencionas, es, yo creo que es un tema muy controversial lo que se está viviendo eh, hoy en día ya que pues aún existe un, una cierta población en que considera que la salud mental no es eh, no es tan importante como la salud física yo creo que todas estas estos problemas que tenemos en la mente muchas veces somatizan en el aspecto físico estos achaques que mencionas eh, son un claro ejemplo de las somatizaciones que que nos está, eh, nos está dando como una advertencia a nuestro cuerpo, nos está gritando que hay un problema, nos está diciendo que hay este, un problema que no se, puede, no se ha podido atender en tiempo y forma. este, Y yo creo que es importante estar pendiente de este de este tipo de, de somatizaciones, ya que, pues, obviamente, en, este, en, esta, en esta pandemia, cada persona lo afronta de diferente manera, ya que pues, obviamente influye el aspecto físico, el aspecto familiar, el aspecto social, el aspecto individual de cada persona. Pero yo creo que me parece muy importante lo que estás haciendo con tu fundación, ya que estás promoviendo la salud mental como algo primordial en, en, en la cultura mexicana. Es un tema que se debe de dar seguimiento, se debe de aportar nuevas ideas, se debe de este, llenar de concientización de lo importante que se debe de atender en tiempo y forma con apoyo de profesionistas en el área de la salud mental como lo son los psicólogos, los psiquiatras eh, los especialistas en adicciones, etcétera Entonces yo creo que es importante seguir por esta línea de trabajo y si se da la oportunidad en el futuro de intercambiar puntos de vista sobre eh, la salud mental con apoyo de mis compañeros y de tus compañeros pues será un un trabajo muy enriquecedor. Y bueno, aquí me salió una, una duda Amigo, ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea de mezclar eh, una ingeniería con una licenci licenciatura más enfocada en el, en el aspecto comportamental? Porque bueno, ¿estás de acuerdo que son dos carreras totalmente diferentes? No entiendo cómo fue esa unión, cómo fue esa, esa manera de con, de combinar ambos conocimientos, cómo fue ese
1: proceso. Sí, mira, eh, pues es una experiencia donde, eh, como te dije al principio de, de, la, de la plática que tenemos, que, ra, bueno, realicé un poco de, de trabajo o desempeñé en mi carrera de ingeniería industrial eh, y me di cuenta que, que algunos empleados, tanto como yo y como otros empleados de mi, de mi área, presentábamos eh, a veces mucho estrés, ¿no? Eh, ya sea por el trabajo, ya sea por problemas familiares ya sea por eh, pues X cosa, ¿no? Entonces no teníamos cómo, cómo expresarlo no teníamos eh, no, más que pues en puras pláticas con nosotros mismos, ¿no? Eh, la licenciada Maricruz, que es mi hermana en este caso este pues ella es psicóloga entonces de repente ella me decía no, pues tienes que ir acudir a un psicólogo, ¿no? Tienes que acudir a terapias para que puedas sacar esos esas ese estrés, esa, esas traumas que tienes, ¿no? Entonces, eh, pues acudí y acudí a, a terapias, acudí con un psicólogo, con un, un psiquiatra, ¿no? Posteriormente, este, pues me, me surge la idea y, y me nace, ¿no? El querer ayudar a, a las personas. Eh, en un principio, mi, pues, mi línea era eh, estudiar psicología general para posteriormente ir y practicar nuevamente eh, ingeniería industrial, ¿no? Y, y ahí poder dar terapias internas a los, a los empleados para poder eh, aliviar el estrés, como, como lo mencionamos, ¿no? Que es el principal factor de... Uno de los principales factores de la salud mental, este me encuentro y voy desarrollando la carrera y me encuentro con pues con la especialidad de, de en, en adicciones, en humanista y todo eso, entonces a través de pues lo puedo decir no abiertamente, influyó mi hermana y y pues aquí estoy, ¿no? En lugar de, de ser un psicólogo, digamos lo general, eh, me, me retribuyo y me, me, me voy hacia
0: hacia humanista, ¿no? Vaya, es algo interesante cómo lo fuiste manejando tus problemas este personales y lo fuiste afrontando de una buena manera tanto así de que pues ya ahora estás teniendo dos licenciaturas, bueno, una licenciatura y una ingeniería. Este, me alegra escuchar esas palabras yo que pues obviamente como tú sabes igual este ya voy apenas yo por mi segunda carrera. Y es grato encontrar amistades que te siguen, eh, que, puedes, que puedas seguir los pasos de tanto nivel personal como profesional para seguir superando este día con día. Entonces, en este, en este aspecto me parece muy interesante cómo mencionas el, el factor detonante del estrés en los ingenieros. Yo particularmente desconozco cómo, cómo es la forma de trabajo de los ingenieros, pero quiero pensar que tanto que es igual o mayor estresante que estar trabajando en una escuela, en, en cualquier otro negocio particular, porque yo creo que, ahí me corrigirás tú, amigo, pero creo que los explotan mucho, hasta cierta manera, ¿no? Los ingenieros son... Tengo yo una perspectiva de que tanto los ingenieros como los arquitectos son muy explotados en, a nivel laboral.
1: Sí, claro. Eh, Digámoslo así, de esta forma que... Eh, el ingeniero tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida, ¿no? En algunas ocasiones o en algunas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se tiene que hacer cargo de diferentes áreas, de diferentes tipos de personas, de personal. Eh, cómo, ¿Cómo es el proceso de cada uno de los... de la materia prima que se, que se va ingresando a la fábrica? Inventarios, que, revisión de inventarios, todo eso, ¿no? Entonces... Es una frase muy típica en los ingenieros, donde tienes hora de entrada, pero realmente no tienes hora de, de salida, ¿no? Y en este aspecto de, de aquí, de, de la psicología, pues es un poco similar, eh, nada más que, digámoslo bruscamente, que el, pues el, el trabajo te lo llevas a tu casa, ¿no? Es un poco más cómodo, sí, en mi caso personal porque de repente, pues, no me da tiempo de terminar algunas actividades que tengo que hacer aquí, me las llevo a la casa y eh, ya las termino, ya, ya avanzo, regreso al trabajo y, y eh, termino aquí las actividades. Y así es constantemente, ¿no? Entonces, este sí es un poco menos el estrés de, de en este aspecto, yo lo he visto y te lo cuento como experiencia, pero al final de cuentas eh, las dos cosas y los dos trabajos te generan estrés, ¿no? Y, y es lo que tratamos de, 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 de tocar en, en esta plática que tenemos, ¿no? Eh, la salud mental, ¿no? Entonces ambos eh, ambos trabajos que, que yo tengo o que, que tuve eh, pues me generaron estrés, me generaron pérdida de, de peso, me generaron malos ámbitos de comer, mal, malos ámbitos de de todo eso ¿no? entonces este, al final de cuentas pues los dos te generan estrés ¿no? el estrés es, pues es global ¿no? no hay persona que conozca que no genere estrés ¿no?
0: es, es algo correcto lo que dices, todas las personas tenemos, llegamos a tener estrés y ansiedad en algún momento determinado de nuestras vidas, así como también es que todas las personas tienen problemas, pero bueno y aquí entra una frase de que donde quiera que voy, siempre trato de implementarla y siempre trato de compartirla con, con mis seres queridos y con mi familia y amigos en, en general, eh, en el cual se dice en que todas las personas en este mundo, absolutamente todas, tenemos problemas. Sin embargo, lo que nos hace diferente a los demás es el cómo reaccionamos ante esos problemas. Aquí tenemos ya dos opas, o nos derrotamos, nos quedamos tirados en el... En el suelo nos rendimos o
1: sí, aprendemos claro, eh, de mira, ello es, y salimos es, adelante. Este, sí, no, muy, muy buena la frase donde mencionas que pues lo afrontas o, o te quedas eh, tirado en él, ¿no? O te quedas embarcado en él. Definitivamente, eh, cualquier persona tiene problemas. También es eh, un punto de vista de cada persona de cómo poder atacar ese, ese tipo de problemas que tiene, ¿no? Y pues lo recomendable y, y en lo personal a mí me ha ayudado pues es acudir a un psicólogo, ¿no? En este caso, pues aunque sea psicólogo, yo tengo mi terapeuta todavía y, y sigo acudiendo, ¿no? Sigo acudiendo, sigo sacando el estrés, sigo sacando de, de repente mis, mis ataques de ansiedad, ¿no? Como lo mencionas, sigo eh, mencionando y sigo este tratando de... de cambiar mis hábitos, ¿no? mis hábitos ya sea de sueño, de alimenticios, de todo, no para, para generar y para poder eh, oxigenar bien mi cerebro, no.
0: Bueno, entonces aquí están, estaremos de acuerdo en que el mindfulness sí tiene una gran relación tanto en el ámbito empresarial, en la fundación, en adicciones en la que actualmente estás trabajando, así como también obviamente en la psicología, ya que pues obviamente están muy relacionado a los temas, es tanto a nivel mental como también a nivel físico, ya que ahorita acabas de mencionar que se debe de oxigenar el cerebro para tener un buen rendimiento y el mindfulness es igual, uno de los tantos beneficios que, que tiene la práctica es el mejorar la respiración, mejorar la circulación de la sangre, este hacernos conscientes de lo que estamos haciendo en el momento presente, eh, poder asimilar y enfrentar esos problemas de manera adecuada y obviamente tener una iniciativa para poder afrontar esos problemas con apoyo de un profesionista en el área de salud mental. Yo creo que poco a poco debemos de estar eh, quitando esos estereotipos de ir al psicólogo es para locos, porque la verdad es que no es así. Es, ir al psicólogo es de gente que es... Que está consciente de que debe de mejorar eh, su rendimiento mental Y por ello necesita un apoyo de un profesionista No va al psicólogo solamente eh, las personas que se catalogan malmente como locas Porque no es así Debemos de poco a poco de quitar esa cultura De, de ir al psicólogo desde locos Porque son cosas totalmente falsas Son cosas que debemos de de estar erradicando poco a poco y bueno como lo mencionas yo igual eh, tengo mi psicólogo de cabecera que me ha ayudado mucho a af afrontar distintos problemas tanto personales como familiares, este, profesionales y es créeme que es un desahogo muy bueno que toda persona debe de, de vivenciar, toda persona debe de compartir con, con un profesionista ya que hasta de cierta manera te desahogas, te quitas ese estrés, esa carga, de presión de trabajo eh, personal y te sientes aliviado hasta contigo mismo. Es igual lo que busca el, el mindfulness, alivianarte de todos tus problemas, de todos tus eh, estrés, de toda tu angustia que vayas
1: teniendo a lo largo de, de tu vida. Sí, claro. Es, es, tocas un punto no donde donde mencionas que llegas al punto donde eh, todo es tranquilidad, todo es paz y vas concientizando los problemas que tienes ¿no? y vas buscando aunque no estés pensando realmente eh, o con los ojos abiertos, estás pensando por dentro ¿no? Eh, ¿qué problemas tienes? ¿cómo los puedes ir solucionando? el estar solo, el estar platicando contigo mismo te ayuda demasiado ¿no? y es lo que eh, principalmente busca eso ¿no? la, la el mindfulness, ¿no? Eh, estar en un, en, una, en un estado mental eh, contigo mismo, donde puedas platicar contigo, donde te sientas, donde sientas lo que dices, ¿no? Eh, aumentar la respiración, sentir la respiración, sentir cómo, cómo llega eh, o cómo corre en algunas ocasiones la sangre a través de tu cuerpo, ¿no? Estar en tranquilidad contigo.
0: Sí, es, es correcto. Y bueno, aquí pasando la... Último tema de diálogo, eh, aquí yo te preguntaría, amigo, eh, ¿crees que es posible o es, crees que es factible implementar el Mindfulness en todos los sectores? Hablamos del sector empresarial hace un momento, eh, particularmente conozco lo que es el sector educativo, ahorita me estás mencionando lo que es el sector de las adicciones. ¿Consideras que es favorable implementar el Mindfulness en todos estos sectores?
1: Eh, fíjate que eh, yo tuve esa experiencia, ¿no? Yo te, lo, te, te respondo con esa experiencia, ¿no? Eh, a través de que estuve practicando la ingeniería industrial y, y, y posteriormente la psicología, eh, uh -huh. yo llegué a un, una conclusión donde nosotros como seres humanos eh, tenemos que tener un tiempo un lapso de tiempo de tu vida de tu día de tu mes de tu semana de tu año donde puedas estar tranquilo donde puedas eh, tener esa paz que te mencionaba hace un, un momento y pues por supuesto no el llegar de tu casa y, y hacer meditación practicar el mindfulness en tu casa te ayudaría no eh, yo sí estaría de acuerdo en con, donde se tendría que aplicar en todas las ramas no tanto laboral, tanto empresarial como dices, eh, aquí no en, en el ámbito de la de las elecciones este, educativa no eh, cualquiera eh, nos ayudaría o ayudaría a la gente en eso no en salir, en relajarse, en quitar el estrés en, en cualquier lapso de tu día no eh, para que yo cuando hago la meditación posteriormente digo que comience un nuevo día no sean las doce, sean las 3 de la tarde, en cuanto hago meditación, yo pienso que, que comienza un día diferente porque pues veo, ¿no? Veo, estoy más relajado, me siento más tranquilo, ¿no? Ya no tengo ese estrés, ya no tengo esa frustración, ya. Entonces, eh, comienza un día nuevo a partir de, de ahí, ¿no? Y, y veo las cosas sin mis problemas de, de forma diferente. Entonces, yo sí, yo sí apoyaría que la práctica es implementar
0: en todos los sectores ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, es importante mencionar que este tipo de prácticas, este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida en el aquí en el ahora como lo mencionas hace un momento es decir, en el momento presente es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad eh, me imagino que cuando llega alguna persona, tu fundación, está apenas afrontando su, su realidad, lo que está vivenciando, todo lo malo que hizo, todo lo malo que dejó el tener las adicciones. Y es momento de llegar a afrontar esa realidad para darnos una nueva oportunidad de trabajar conscientemente con nuestro estrés, con nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra pérdida o con los desafíos de, de de nuestra vida en general. En contraposición, obviamente en contraposición, una vida en la que no podemos ponemos atención en lo que nos encontramos más preocupados por lo que nos ocurrió, por lo que aún no ha ocurrido, nos conduce al descuido, al olvido, al aislamiento, a reaccionar de manera automática y desadaptativa. Sí,
1: claro. La forma de vida que tenemos actualmente aquí en Pachuca, pues es muy similar a la de la Ciudad de México, ¿no? Eh, mucho movimiento, mucho eh, trabajo, de repente este, tráfico, ¿no? Entonces, todo eso pues, te va generando frustraciones y, y eso, ¿no? Lo que mencionas. Entonces, eh, pues yo pienso que en cualquier momento del día puedes hacer esta práctica, ¿no? Eh, Puedes comenzar con 10, 15 minutos, posiblemente una media hora y así sucesivamente hasta que tú sientas que ya, que ya dominas esta práctica, ¿no?
0: Sí, obviamente sí. debemos atenderlo de forma integral eh, en todos los aspectos de la persona, tanto cuerpo, mente y espíritu para que de cierta manera desarrollemos una mayor capacidad de afrontamiento, eh, abriendo las puertas hacia nuevas posibilidades eh, nos invita a vivir una vida de manera plena plena y en el momento presente Y pues bueno amigo, este ya estamos llegando a la parte final de este pequeño pero significativo podcast eh, ¿Te parece si ahorita a lo largo de, de nuestra conversación por vía Whatsapp nos compartimos nuestras redes sociales? Este 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 podcast se va a subir a nuestro a nuestro Spotify eh, te vamos a compartir un, un, unas páginas de Instagram, de Facebook Y así sucesivamente para que eh, podamos compartir esta experiencia en, en las distintas redes sociales eh, Nos estaremos poniendo de acuerdo con tu hermana y, o, y tu colega Para ver la posibilidad de realizar otros podcasts en otros días eh, Creo que este podcast en particular fue muy significativo para mí eh, Aprendí nuevas cosas de... De, tanto en el sector empresarial, las fundaciones, como lo manejan ustedes, teniendo un enfoque humanista. Eh, me parece interesante cómo lo están llevando de manera particular eh, las intervenciones sistemáticamente eh, guiadas por profesionales en el área de la salud mental. Y pues, bueno, me sería a grandes rasgos. O sea, no sé, ¿hay ¿algo que, que quieras comentar? No, amigo, eh,
1: pues igual un placer, ¿no? Eh... Cuando recibí la invitación, de verdad me alegró mucho el hecho de que me tomaras en cuenta. ¿no? Me da gusto que, que estén teniendo este, este pequeño proyecto que se puede convertir en un gran proyecto para poder ayudar a, a muchas personas ¿no? a través de, de estos podcasts que, que estás realizando. Eh, y pues gracias por la invitación una vez más. Y claro, eh, mis, mis colegas, yo platico con ellos y... Y adelante se puede hacer eh, los, las pláticas que, que hemos tenido como el día de hoy,
0: ¿no? Sí, igual de. Y de igual forma veremos si existe la posibilidad de que tengamos una. una práctica en conjunta para poder llevar nuestro proyecto a, a tu fundación y, y viceversa, o sea, compartirnos población para que este esta rama de la psicología vaya creciendo de mejor manera, que la gente vaya conociendo más el trabajo que estás realizando tú, como también por nuestra parte. Y, y yo creo que sería importante dar pauta a tener conocimiento, no solamente eh, de mi proyecto, sino también de, de tu proyecto acerca de las adicciones. Este, tu población me parece muy interesante porque creo que el mindfulness quedaría a la perfección ahí con, con los individuos con los cuales estás trabajando tener una, esa conciencia de todos los errores que han cometido pero todos esos errores deben de quedar en el pasado y estar trabajando constantemente en el momento presente en lo que ahora quieres cambiar, ahora quieres a dónde te quieres dirigir y de qué manera lo quieres superar
1: claro amigo eh, nosotros estamos en disposición y y sería un placer, ¿no?, que, que esta pequeña fundación donde tratamos de ayudar a las personas adictas se una a un proyecto como el tuyo,
0: ¿no? Sí, claro. Y bueno, para cerrar este pequeño podcast, vamos a narrar una frase de, de un autor que en particular me... Es de mis favoritos de la práctica del el Mindfulness, el cual dice, hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad. No son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a estos. El autor se llama Jonathan García Haylen. Bueno, sería todo. Muchas gracias por tu presencia, por tu asistencia. Espero que hayamos aprendido juntos mucho y hayamos generado un nuevo conocimiento que nos... Haga ser mejores profesionistas y esto sería todo por el día de hoy.
1: Gracias, Figuero. Nos vemos pronto.
0: Gracias, amigo. Espero que estés muy bien y que tengas un, un excelente día.